0: Jag heter Anders Stenberg och jag spelar i i Deportis. Och till och... vänster har jag min bror.
1: Din bror till vänster är jag, Peder Stenberg heter jag och sjunger i Deportis och vi är hemma hos Strage.
2: Välkomna hit Deportis. Tusen tack. Var det ni var det första band jag såg efter pandemin. Det gjorde sånt otroligt starkt intryck på mig att gå upp på en live-konsert igen efter ett och ett halvt år och då får se er Ja, ah, fan vad parken.
1: Just det. I spörregn. I spörregn.
2: Det var något uh, evenemang som kallades konsertkvällar i det gröna. Just det. Som Live Nation arrangerade. Och det var kanske mer lerigt än grönt. Men jag, ja. jag fick en lyxplats på terrassen en bit därifrån ja, under, det, under tak. Ja jag minns lite. Det, var, ja, det skulle ifrån. vara picnic det var ju tanken att, ja, skulle ha picnic och det var fortfarande helt bizarra covidregler. Ja det var ju, man
0: fick ju, folk fick ju inte stå upp och dricka tror jag eller, de kanske inte fick stå upp överhuvudtaget.
2: Liksom. Det var ett meddelande som rullade i PA innan det gick på. Mm. När ehm um, DJ jag, jag skrev ner meddelandet. En kvinnlig röst som sa så här. För allas trevnad och säkerhet kommer lite information från oss. För att undvika trängsel ber vi er att hålla er till era anvisade platser. Om ni vill stå upp är det tillåtet, dock utan er dryck i handen. Ja, det,
0: det var jävligt sjuka tider. Men, vi gjorde liksom, men det, var ju, det var väl... Vad var det för år då? Var det 2021? 2021. Ja, just det. Så det var någon slags pandemi lagar fortfarande. För vi gjorde ju fler spelningar den sommaren också. Det var ju också, jag minns, vi spelade där i, vad heter, Bellevue parken i Göteborg också. Och då det var det liksom långbord ja.
1: lång och sådär. Och där var det ju också så vakter som bara kom och... Precis, någon ställde sig upp och klappa händerna och då blev de påhoppade på en gång. För de hade väl någonting glatt Men jag minns också den här spelningen som, som speciell för att jag vet inte, nu, med, pa med pandemin och allt och jag tänkte något, så såhär alltså jag vet inte, jag tyckte nog att jag hanterade det rätt okej. Okay. Jag höll inte på att gå under det liksom så här. Okej, okay, man hade kanske ännu mindre ekonomiska marginaler än vanligt. Men, men jag var ju, det var ju ganska speciell speling för mig också. För det var ju vår första. För jag minns att jag blev väldigt rörd. Alltså under flera gånger. Och jag var som inte beredd på det. Jag menar, ibland finns ju något förutsägbart med det du i ett sammanhang, jag, jag förstår att jag kommer bli ledsen eller berörd. Men där var det var som att ja, jag minns att det var så. Så då fick jag ändå någon känsla att okay, det här kanske har varit jobbigare än vad jag trodde förrän. Alltså...
2: Jag minns att det första du sa på scen var Hej vi deportis, vi ska se om vi fortfarande kan det här med musik. <laughs>
1: <laughs> Men, ha,
2: blev du ombedd att påminna människor om inte stå med dryck i handen regeln? För jag, tror, jag vill minnas att du också sa något om det.
1: Ja, då, om jag gjorde det så hoppas jag att jag blev på Men jag tänker inte att det var spontant i alla fall
2: <laughs> Ni gav ut ert sjunde album i somras People are a foreign country mm. Ja, precis Titeln fick mig att tänka på Något gammalt John Paul Sartres citat mm. Helvetet är de andra men... Just det Det den gamla filosofen
1: Ja Nej, det fanns nog ingen Fan, trillade jag Hur kom jag på det där Alltså det var som helst. jag tror att jag tänkte på. Titlar, albumtitlar kommer alltid sist för mig. Jag tycker att andra arbetsmetoder också låter härligt att folk har så här: Jag har en titel, och jag, eller man har en titel och så mm. har man den som någon slags vägvisare eller paraplybegrepp. Men för mig är det mer så, okej. Okay, vad, vad, vad kretsar texterna kring? Alltså och. För mig är det som ofta att alltså texterna ja, på något sätt känns som att de... Jag vet, inte ex, jag vet aldrig riktigt var de kommer ifrån. Och, 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 och ibland känns det som att de att de är att de ibland opererar på någon slags djupare plan än vad mitt medvetande på. låt låter så jävla pretentiöst. Men, och då kan jag märka att okay, det var ju det här någonting i mig, försökte säga. Och då var det många texter som kretsade, kretsade kring någon slags... Um, ja. Någon slags stukad eller haltande kommunikation. Och då var det som att den där titeln Människor är ett främmande land. Eller People of Foreign Country kom, kom till mig. Liksom, det där. Om, om, man,
2: om man kopplar det till ett bandnamn så blir det nästan som en utveckling av ja exakt de, de deporterade. Liksom ja, just det. Just det. Alla ja. människor är ett främmande land. Ja. Så om någon utvisas så de är redan ett främmande land i sig själva. Mm. Vet, men det, det, det här tycker jag är lite typiskt. Det är någonstans Att det är någonstans politiska texter- men de är så pass abstrakta att det blir något annat. Mm. Jag har ju tänkt jättemycket på ett bandnamn nu- med den nya angiverilagen. Mm. Just det. Att uh, lärare och sjukhuspersonal förväntas- ange folk som vistas mm. i landet illegalt. Ja. Det kommer att bli väldigt många deportis. Mm. Så är det. Alla. Men, men var, var kom bandarna från? Var början, sån är det någonstans-
1: Alltså bandnamnet, där önskar jag att jag hade en...
2: Det var
0: ju ett av de minst sämsta namnen just då, tyckte man. Alltså jag minns på att man hade... Så. Vi hade
1: en lista egentligen bara på namn. Och det var... Det, nej, det, det, det fanns inget... Det fanns inget det var liksom inget, ingen programförklaring eller det fanns ingen, ingen djupare egentligen utan det var något som vi tyckte låg bra i munnen och det kändes som att det funkade hyfsat typografiskt och så där. så att, nej det fanns ingen ingen medveten i alla fall som var så där super smart bakom varför vi valde det.
2: Jag läste igenom lite typografiska här karl mm -hmm. Ord som återkommer ofta är balsam Trygg, luftigt, gåshud, upplyftande och helande. Mm. Hur uppnår ni den effekten, tror ni?
1: Alltså, vi... Jag, jag tror jag nämnde det, mellan någon mm. låt på någon spelning vi mm. gjorde i, i somras också, så det kanske är lite skåpmat för dig annars men... Men jag ändå så här, båda kom ju från hardcore-scenen i Umeå. Och det var ju så vi liksom drog igång. Ja. Ehm, och det var ju det som var den första kärleken inom musik. Liksom hård, hård hardcore-punk med liksom metal -inslag. Men det var väl som att vi ganska snabbt båda... Vi sitter ju lite grann... Vi har ju liksom skriver låtar upp nu i 30 år, va? Smart.
0: Ja, ja,
1: visst. Ehm, och... Vem typ? Ja, 95, exakt. Och jag tror att vi båda drog nog till musik som kanske vars främsta egenskap ändå var någon slags tröst, tror jag. Eh, alltså och jag tror att om man kollar på ens kompisar så, så, så även om folk kan ha bred musiksmak så finns det oftast en kärna. liksom, var, eh, Alltså en, liksom en känsla som... Även om det var jag på, på söndag när jag bakus vill jag ha det och när jag har festa vill jag det. Jag att man, men, men det finns ofta så här... Den första stora sanna kärleken. Till exempel folk som en gång var hårdrockare har ju ett alldeles speciellt förhållande till hårdrock som aldrig dör. Eller du är, du är synd, kan man vara syndare, mer med det. Så det är säkert också lite så här: det finns säkert där, alltså i kärnan. Eh, för det, det var ju en brittisk studie som kom för några år sedan då de eh, menade att de formativa åren var väl så här 14 till 18 eller någonting. Alltså liksom att det. Den musiken du lyssnar på då kommer att ha ett äh, särskilt plats till ditt hjärta. Sen är jag... Egentligen du, du också. Båda är väldigt osentimentala när det kommer till musik. Så vi alltid letar alltid nytt. Vi är ganska lite så att vi, åter, vi återvänder inte så mycket. Nej, nej till, precis.
0: Till det. Nej, vi var väl mer de som, de som bytte vart annat år. Ja, eller liksom någonting att man blev... Kanske mer bespottad för att man inte var liksom true till någonting
2: egentligen. Nej, det är är intressant att hur man präglas av det som man först upptäcker. Mm. Det finns ju, om vi ska fortsätta tjata om franska existentialister, mm. det finns ju ett citat av Albert Camus. Mm. Mm. Nu jag kan jag inte citera det rakt av, men jag kan googla det. Vänta.
3: <här> <Ja>.
2: <här> Och anledningen till att jag har koll på citatet är inte att jag har läst så mycket Camus utan för att Scott Walker citerar de här raderna på sitt mm -hmm. klassiska album Scott Four. Mm -hmm. Det står ganska stort på innerkombolutet.
1: Okej. Okay. Ja, jag har hört den skivan men jag har den inte på vinyl.
2: Han skrev 1958 En människas verk är inget annat än en lång vandring för att återupptäcka genom konstens omvägar de två eller tre enkla och stora bilder som en gång öppnade hennes hjärta. Mm. Och i hans fall då så försökte han genom sitt skrivande återskapa Barndomsminnen från Algeriet. Vackra stränder, vitkalkade hus och medelhavsfrid. Det var hans grej.
1: Ja, det var fint. Ja, men det kanske... Ja, men, och, 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 då, och då liksom... Då var det väl ändå musik som gav mig tröst, tror jag. Som för mig blev den som betydde mest. Ja. Och, och då tänker jag att man... Om man då har jagat den känslan i sitt eget uttryck så är det ju väldigt fint att folk verkar uppleva att det funkar. Ni sjunger till och
2: med om att vila inuti det stora, varma ljuset mm. på senaste skivan. Big warm light.
1: Mm.
2: Och musiken blir en livmoder eller någonting. Mm. Ja,
0: precis. Nej, men jag vet inte. Alltså när man gör musik, det är ju ändå så här speciellt på senaste skivan det är, det är liksom egentligen man jagar ju någonting som man, inte, som man inte har satt ord på innan man jagar ju en känsla liksom och en energi vad som helst liksom bara som får en att känna och det, det är ju jag tycker aldrig att på förhand liksom gå för att bestämma exakt vilket det är man vet det är väl när man är där på något sätt så jag vet inte det är också svårt att säga exakt vad, vad som gör att folk får känna, känna sig av ens musik på något mm. sätt. Men man har väl... Jag, jag tycker i alla fall att man, har blivit, man kanske har blivit bättre på processen och veta när, när, när man har nått fram till en känsla på något sätt. Och när man inte har gjort det också
1: på något sätt. Nej, men så är det uh, ju. Och jag har ändå alltid <laughs> tänkt det, alltså liksom att det textförfattarna som jag har varit intresserad av... Alltid har varit någon slags empatiövningen. ändå. Alltså att det är antingen att förstå någon annan eller förstå sig själv. Att gå i någon annan skor. Med... Alltså sådana typer av... Nu var det ju från recensioner du sa. Och, och, och när man får höra liknande grejer från, från lyssnare. Det är, som sagt, de... alltså det är som fortfarande Allt så mycket är så likt sedan 30 år. Att vi sitter i en soffa med en akustisk gitarr och uh, försöker jaga någonting som, som, som känns och vi har ju nästan, nästan telepatisk uh, kommunikation vi tycker ju 99,9% eller 99% eller någonting ja. sa, sa, samma sak uh, och att man fast man har hållit på så länge så är det som att tiden har lite stått still där alltså det är som lite som ett heligt rum och att det finns någonting lite slutet i det också så att för mig, trots att vi har varit aktiva i 20 år, så är det som fortfarande en överraskning att, att den, när man blir påminn om att det lever, ju det finns ju där ute och den finns i folks liv.
0: Jag tror kanske det som har hänt med tiden, med. Alltså, när, man, när ingen brydde sig, så, man brydde sig lika mycket själv då på något sätt och mm. la typ mer tid som jag nu på något sätt, repade ännu mer, ja, jobbar ännu hårdare på något sätt. Och då känner man sig alltid missförstådd på något sätt. Mm. Men jag vet inte. Det är väl någonting med tiden när man, när man märker att folk verkar gilla det man gör på något sätt. Att om man själv, är, om vi tycker att vi har hittat någonting som, som känns viktigt och bra, så, så verkar det kunna resonera med andra människor. Så det är ju, ja, det
1: är ju det, jävligt det, skönt. Så den här den här pendeln mellan att känna sig att man gör något värdelöst eller gör någonting jättebra, alltså hybris eller självhat, den har ju blivit, den svingar ju inte lika våldsamt längre. Utan nu är det mer som att ja, det kanske inte var tillräckligt bra och det här var väl det här var bra. Men det är ju det skämt alltså, som du säger att, det, att nu finns det någon typ av om när vi själv tycker något är bra så verkar andra tycka att det är bra. Eh, och då kan man ju, då får man ju som en, jag vet inte, vad det är skönt i alla fall att det inte är som förr tiden. Det var ju jävla jobbigt.
2: Vad hände då när ni kände självhat?
1: Ja, men då var det väl som att man skulle ja, tvivla
0: och man tyckte, skulle... det var fruktansvärt att släppa... Alltså, de första skivorna, jag var så jävla, jävla nervös också mm. inför varje gång. Jag minns, vi var här på Kungsholmen och jag minns vi fick en tvåa i Aftonbladet på första skivan. Jag var så jävla förbannad på att... Åkans <laughs> del. Var det
2: verkligen det en två. Ja, Jag tror jag var en
1: måste vara en av vår karriärs... En, en,
2: äh... Ni minns förmodligen den texten bättre än alla hyllningar, ja, 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 eller Absolut. Nej, nej det är nej. oförrättarna, de och vidare.
1: Då blir det AS, så ni fick M ingen t-shirt
0: med Jag är 5+.
1: <laughs>
0: nej, nej, precis. Nej, men det var väl många bra recensioner då också, men jag minns på att det var jävla jävla svårhanterlig känsla eh, på den tiden, tycker mm. jag. Men det var ju så jävla mycket på den tiden också. Det är ju annorlunda idag. Det är som, nu har man liksom kanske 8-10 ja, recensioner. Förr kan man liksom ha 40 i femte recensionen på en skiva mm. det finns inte så många som skriver men de
1: lokaltidningarna som köper mest intervjuitet typ, i spektra och sånt ja. med,
3: if I lived the past over saw today from yesterday I would
1: be in love anyway det vi lyssnar på är Frank Sinatras I would be in love anyway som är från hans skiva Watertown och alltså att Sinatra är en av de stora vokalisterna det, 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 det vet väl och håller de flesta med om jag. Men att säga men här är det en väldigt annorlunda skiva från att vara Sinatra alltså man förknippar ju han med liksom de här, den här gentlemannen som sjöng julsånger och andra storslagna låtar men på 60-talet hade ju liksom tiden liksom, folk fan, för det mycket eget material. Och, så det var, han hade gått lite ur tiden. Så jag vet inte om det var i desperationen eller något annat, så han gick med på att göra det här konstiga, konceptuella skilsmässoskivan där hans fru Elisabeth har tagit något tåg till en storstad eh, och hon ska komma tillbaka. Men hon kommer aldrig tillbaka. Så det här är som små brev varje låt till den här Elisabeth som aldrig kommer tillbaka. Och att den här senaten här mansmannen är ensam med två barn och bara eh, sårad och krossad. Just i den här låten säger han: "Okej, okay, du har lämnat mig, men, men, I would be in love anyway om jag fick göra om det." Så att det här blir en av de mer hoppfullare låtarna på skivan, men jag tycker bara så här på det här sättet har jag man aldrig hört Sinatra. If I knew
3: then, what I
1: Change somehow. När han sen blev stor igen med New York New Yorker här då var det som att han han minns tydligen inte ens den här skivan i intervju. Han var de de kastade att det var två kompositörer som hade skrivit hela skivan. Ja. Eh, nej han var kommit ihåg att jag hade gjort.
5: några
2: skivor som betytt mycket för dig i tidningen Café i somras. Mm. Bland annat uh, Stay Hungry med Twisted Sister. Oh. <laughs> och, och sa så här att så här i efterhand har jag förstått att Twisted Sister var långt ifrån det hårdaste bandet i klassen. Jag, jag, minns, jag tänkte också att de var väldigt mesiga i många år. Ja, men de hade MTV-hits och så. Mm. Mm. Men min, min kompis Kristoffer Röstlund, eller Metal Kristoffer som jag brukar kalla honom. Mm. Jag tror ni är bekanta. också. Han, uh, han sa de är stenhårda, Fredrik. Mm, mm. Och sen fick jag chansen att se dem i Solnehallan 2007 kanske. Mm. Och det var så rått och så punkigt. Mm. Ja, och så de blev så... ju av hit någon gång någonstans i mitten. Men mm. det som chockade mig var hur ofantligt råa, vilket här gitarrväsen det mm. mm. ah, var. Som ett mangel.
0: Jag minns att jag stod i alla fall på typ när jag var fem år gammal med LP-omslaget på toaletten. Och liksom tog morsans läppstift och sådär och bara försökte liksom...
1: <laughs> Men det var ju kul att... Okej, okay, för man blev ju lite hånad av ens hårdoktskompisar. För att, som du sa, att, men att de tyckte att Twitter sist var lite mesiga sådär. men ja, var, det var det var kul tufft att de fick då? Var det
0: liksom anthrax? Var det tufft? Ja,
1: antrax, det är inte så, alltså, vad är det? det är ju mer trash, kanske. Men, ja, vad var det de Ja, men det var väl så tracks. Ja, ja, men Twitter
2: sist tror jag att hårdare än folk tror. Okej, okay, ja. ja, men
1: det... det, det
2: vad är Vindeln utanför Umeå för ställe.
1: Västerbottens pärla har ju varit kommunens slogan. Även har du hört bruset. Syns det typ stickers från älven. Det är väl en av de två sista orörda Elvarna i Sverige. Ja, Så älven precis. är mäktig då. Den är inte uppdämd någonstans. Mm. Men är, är det 2000 pers eller någonting? Är det? Ja, 2000-3000
0: kanske i samhället. Liksom. Alltså jag vet inte vad det är för... Det är svårt att säga vad det är för ställe idag liksom sådär.
1: Men har ju och pappa då. Jo,
0: men jag menar hur det är att leva, vad vinden exakt, vad essensen är. det menar vad
1: tid där, liksom.
0: Ja men på vår tid var det, det, var ju liksom så sällsynt att det var så litet ställe. Och vi liksom tillsammans kanske runt 94-95 så. Vad kan det ha kommit? Typ 15-20 band som startades under den tiden liksom under liksom hardcore- Vågen som, som svepte in över ja, vi var U väl, och vi var
1: väl, skvall,
0: skvälpte över. Vi var
1: väl först som började komma lite yngre.
0: Ja, jo, jo, precis. Nej, men det, fanns liksom, det fanns en musikförening som vi... Det som gick var, inte
1: att få reptider liksom under den tiden. Som hette Svindelrockarna. Väldigt mm. tufft namn. <laughs> är det ni två som
2: är syskon eller är ni fler?
1: Nej, det, det, vi är bara tre bandet nu. Jag och Anders är syskon och så Thomas Men jag tänkte,
2: är ni fler syskon här nej nej, nej, nej,
1: nej. Eh, det här är tutti, tutti skara. Ja, det är tutti, eh, tutti. Men vinden var väl alltså den här klassiska grejen folk säger om man växer upp på mindre ställen tror jag ändå ha någon typ av substans att det i, liksom i brist på utbud så gjorde man saker själv, typ. Alltså att det fanns inte så himla mycket. Det, det Men det var... Ja, så att, Nej, jag, men det var väl liksom
0: att spela musik och hålla på med sport som man ja. kunde
1: göra. Och... Uh. Men jag, alltså, det var väl helt okej, okay. alltså så här raggarna jag kunde skrika grejer på en och sådär. Men, men det var inte så här. Det var inte som man har vissa som var alternativa i mindre orter. Det var inte heller att man... Det var ju så inte att man fick stryk varje vecka utan det var ju mer att man kunde skrika på en när du, var... hade,
0: du hade väl lite tuff... Eh, vår, vår pappa hade tagit hotellvindeln, eh, hade liksom tagit över efter mormor som hade haft det i jättemånga år och så jobbade Peder i garderoben ett tag när han... Liksom under veganåren där, där raggarna liksom vägrade att lämna in skinnjackan och sånt. Så deras ja. alternativ var att de liksom slängde den under bron innan ja. de gick in.
2: De inte det. Det. Han
1: kom ju bara att bränna upp jackan en par jävlar,
2: Men raggarna hängde på hotellet. Det kanske inte fanns så många andra ställen. Nu. Nej, det, det var det enda stället. Och, ja. som fann, hade och du var liksom. Gadrobière?
1: Jag var Gadrobière. Eh. Ja, men så det... hamnade du i bråk då med raggare när du försökte ta... Ja, men det kunde väl... Försöka hamna, ta fatt... bästen från någon som är
2: med i HA kan ju sluta ja, med... Ja, nej, det
1: så, så, sånt fanns väl inte, men... Nej och jag var jag är ingen bråk, bråkig kille så jag försökte väl bara vara så diplomat som jag kunde Men det kunde ju jag fick Då där lite...
0: din jävla vid
1: ja, Då var det någon som var. Jag hade någon gransit på med Du med din jävla så här, bara, så här sa han, Du tror du är Jesus den jävla så, <här> Jag bara nej, det tror inte Var det
0: kuken från djupen som sa det? Nej det var det inte Vem var kuken från djupen? Jag vet inte riktigt Men det var ett bra smeknamn i alla fall
2: Episkt. Ja. ja, det är ett litet Djurken, ställe, en liten, ut, en liten by utanför. Ja.
1: Nej, men så det var, jag vet inte. Jag tyckte, jag, jag var, jag tyckte ändå att det var helt okej okay att växa upp i. Ja,
2: nej, men det tycker jag också. Vi alltså, ja. kunde ju springa runt och... Eller okej, okay, ni var lite äldre då när ni är Men mm. det måste vara intressant att ha föräldrar som driver ett hotell.
0: Ja, men det var inte så många år. Alltså det var liksom vår mormor hade hotell hela vår uppväxt där. Sen, sen var det liksom nå, det där, kanske ja, inte hade det i
1: konkurs och så provade ja. de att ha något år ja. bara så där. Så att, men, men visst vi hade ju så här vi fick ju låna och ha så här i pubben fick vi ha typ nyårsfest då. Alltså och vi att ordnade äh, lite
2: spelningar. Ja, vi ordnade
1: era spelningar. det gjorde en lite spelning. Vi hade typ ett par stycken. ja men typ med som ja men typ Separation. Jag vill inte ända kanske, ja, kanske ja. Vilka vad det var. Och vi kom
2: från att bo på hotellet i Vindeln. Var ja, det tryst eller eller det finns ju
1: nog det som en industrier där som Och det är tåg,
0: alltså det var liksom ett nästan stationshotell så där. Tågstationen ligger liksom 10 meter bort så det är väl Oh. Kanske sånt också som Nej, spelar. men det
1: var, måste vara, folk som var på några arbetstripper tror du inte Ja ah, jag tror det.
0: Oh. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en, en låt som jag egentligen bara tycker är så jävla bra låt som heter Little Things med Big Thief som kom för kanske två år sedan eller någonting eh, som jag liksom aldrig blir på och jag aldrig riktigt fattar heller den har liksom en omedelbarhet och samtidigt så greppar jag inte riktigt vad som händer jag har någon historia om att det kanske är bara basisten och trummisen som liksom har jammat så den går liksom inte runt Vilka är Big Thief? Eh, det är ett amerikanskt band eh,
1: Ja, ett amerikanskt indieband men, men det som är coolt med låten Nu ska jag inte kapra Nej, det, nej, nej, men, nej, nej men Det kan, nej. är väl också så här att det känns som att de Alltså, de, deras kommunikation när de spelar tillsammans är ja, ja. helt sjukt
0: Ja, men verkligen verkligen. Nej, men Jag tycker nog att det är så här Bara det är nog mer exempel så här för, alltså för hur bra musik kan bli fast man inte riktigt förstår varför. Och jag tycker det, det är väl lite som samma grej som man själv alltid jagar på något sätt. Och de gånger jag tycker att man själv lyckas extra bra med någonting så brukar det. Um, Ja, men att man liksom inte riktigt fattar varför, varför blev det här bra, och varför stod det här ut från mängden. Så det är väl någon slags mer så här, När summan blir större än, än delarna i ett band, som jag tycker att de känns som ett otroligt fint band.
1: Jo, verkligen. Yeah. Det är verkligen en stor skillnad på hur dåliga alla indieband var att spela på 90-talet och hur duktiga alla inte alla, men jag menar idag är ju folk in i världen särskilt amerikanskt, det är verkligen, ja, ja, verkligen. folk är ju ofta verkligen skillade på sina instrument Det det känns som att den, den indien som var som, som fick en del av skärmen att folk spelade på toppen av sin förmåga, ja, ja, den är inte lika vanlig längre Jag
2: har själv fått amerikansk indierock inte längre står i fokussträck. De får inte jättemycket uppmärksamhet och artisterna blir inte speciellt stora stjärnor. Mm. Mm. Om du jämför med hur, hur kända ansikten say, Arcade Fire blev, eller Strokes blev för mm. mm. 20 år sedan. Så då kan de sitta och pyssla med intrikata akkord. Ja, jag Och lyssna på Stilidänen.
5: Så so start looking in the right place. Du var med i ett hardcore band som hette Reason for Anger. Ja. Var det första bandet? Det
2: var första bandet. Hur lät Reason for Anger?
1: Ja, vi har, det är väl bara en låt som finns tillgänglig som var med på den här Straight It's 2-samlingen som nu ska tryckas på vinyl fick jag just, just äh, något, något mejl om. Äh, Function-frågetecken. Function-frågetecken. Function, äh, så det var ett vindel, vindelband då med mig och Chris som heter André som spelar trummor i invasionen nu mer.
2: Eh, fantastisk eh, trummis. Ja, 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 ja. ja, han är grym. En av mina
1: favorittrummisar faktiskt. Han är en maskin.
2: Ja, han är Men när jag ser invasion jag ser invasionen och han hamrar igång så tänker jag att han borde vara trummis i Deperse Mode. Ja. Mm -hmm. De behöver en sån trummis.
1: Mm -hmm. Det skulle vara coolt Han är
2: Ska vi hälsa Han ja. var med han, han var
1: med, alltså. Det var han var med mm. i Reason Franklin. Det var han som trummade på den här låten som finns. Och, och han
0: var ju med alltså recent, vårt första gemensamma band som heter Bitter Sweet. Som mm. var liksom hardcore emo. Mm. I den tiden liksom var ju André med också. Så han var ju med. Han var väl med på
1: första ja. Britt-pop-demot när vi bytte sjang. Men då tyckte han att ja, han är ju som... André är ju verkligen... Nu har jag ju börjat flörta med liksom synt och postpunk och sådär. Men han är ju ändå en hardcore-kille. Hjärtat fortfarande är sån här som har... Ja, men, är, som Kristoffer som också är. Kristoffer i Ja, ja. Fast han är ju
0: mer puritan när det kommer till hardcore. Det är som inte att Nej, han, han tycker lyss... att Nej. det är ett svek mot hardcore. Nej. Att han kan lyssna på annan musik. Det är men. mer att liksom ny, nyligen liksom men det var en det jävla diskussion
1: Stone Roses och Issa, det, det, det ja han nej inte. då
0: var ju liksom han det, var, det kanske var tuffare att spela med d
1: 13 liksom. ja exakt så då lämnade han oss nej men det var väl det var sån där, alltså, den, vi lät väl ganska mycket som hardcore lät ju på någonting alltså det var ju alltså, ganska mycket metal det var ju inte liksom det mera liksom metal-hårdrock än vad det lät så här Black Flag 82 typ det var, det var kul men det var väl inte
2: Men du alls. Anders fick inte vara med i Jo jag fick, Jo jag, jag, jag började liksom senare
1: Han var bara 11 då ska vi
0: lägga till Ja precis, jag, var väl, jag kom väl med när jag var kanske 12-13
1: Ja det läggs till det ja,
0: precis. Det var mycket som hände på kort tid N När är ni
1: födda? Jag är född 78
0: 3 Okej, så det är fem år ändå. Mm. Ja. Och det, ni började väl 94 kanske mm. eller någonting. Mm. Uh, ja. Och ni blev straight edge båda två? Alltså, jag var ju torv. <laughs> du, alltså, det var inte så stor radikal grej, bara jag dricker inte. Nej, men du är torv
1: också. Jag, var ju, jag, jag söp i sjuan och snusade. Sen blev jag straight edge, straight edge i åttan när jag var 14. Sen var jag det ändå tills jag var 21 uh, Då har du, du
0: svept en vina Själv i soffan ja, för att kolla hur jävla, jävla kul är det är Jag här. hade
1: haft en new -fest hemma hemma Jag hade ju då inte druckit sen jag var 13 Och så var som så att jag Jag var så ah, fan Ja, 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 ja den, De idealen kanske hade tunnats ur lite grann, Så jag var såhär, fan och Något det ska vara så jävla kul Och så såg du kvar en vinare Och jag vet inte Vad var det för vin? Det var något moserande Sliskigt Lätt ruckit, de ja. då? exakt, ja jag bara, åh så hade jag någon DVD med typ Seinfeld så jag bara, ja ah, men då ska vi se hur kul det här blir då, och jag vet inte varför jag inte förstod alltså, jag menar, jag var ju ingen idiot, jag var ju 20 jag borde ha att alkohol är en social drog främst då, men så jag drack den ganska snabbt och så så kollade och tänkte, det här kommer bli så jävla kul nu, för det är ju roligt i vanliga fall men äh, jag bara spydde överallt och somnade någonstans på togårdet, jag drack den väldigt fort och jag hade ju ingen tolerans heller så, att, äh, så, jag, så jag var straight edge och ja, man var ju vegan där massa år och så. Eh, jag, har ju, jag käkar inte kött och sådär. Det gör jag inte nu heller, men... Eh,
2: du kan dricka alkohol nu.
1: Ja, det har jag gjort länge nu. Över 20 år.
2: Jag är med Johannes Persson från Cult of Luna här mm. i podden. Ja, han, han berättade om stämningen mm. i Umeå under mm. den här tiden. Och att han menade så tydligt att när han skulle spela för första gången offentligt med sitt första band mm. då kom det Eklips, 300 pers. Mm. Eller 400. Det var fullt. Mm. För det var ett nytt band. Ja. Mm. Och bara det i sig var så intressant att folk gick man ur huset. Mm. Uh, för att se dem.
3: Mm.
2: och det, det, är liksom, det här enorma intresset för ny mm. musik. Det är ju fascinerande. Det är svårt att tänka sig något liknande. Nej, I någon halvstor svensk stad idag. Att det, det är ett nytt band som spelar. Vi måste se det. Det är ja, ett band. Visst.
1: Alltså det var... Alltså, det var ju... Jag menar inte att ta någon ära från jag gissar att kanske hans första band kanske var Eclipse eller någonting. Ja, det det eh, men, och och de, de fick ju snabbt en stadsstånd. Men det var ju inte det var ju som att det som var lite märkligt var att folk gick ju på de där spelningarna nästan oavsett vad som stod på liksom, affischen. Eh, så att det var ju inte så. Alltså, så att, det kunde ju vara flera spelningar i månaden där det var fullt på de här olika friskådarna då det kunde vara allt, liksom, beroende på hur stor friskården var, liksom tre till fem, sex personer, det var ju det var ju otroligt liksom, en otrolig tid det är som du säger, jag har svårt att föreställa man och liknande idag så det var, ju, det var ju häftigt att vara med om det
2: Hur var första Reason for anger spelningen
1: Den finns på VHS, det var ju många år sedan mm, jag såg jag den, jag stod i publiken men, det var 94 på Mariehems ungdomsgården, en stadsdel i Umeå, vi att jag tror inte vi visste riktigt hur man disponerar en konsert. Vi spelar ju jättelångt. Typ en timme. <laughs> <laughs> och vi och, bara, och även att typ ett äta... tre covers typ eller Ja, någonting.
0: ni spelar liksom ja, vad fan var det ni kavrade? Earth Crisis, Millencolin tror jag ni. Ja,
1: det var ju lite konstigt ja, vad det sa. skit sammanhang. konstigt.
0: Jag och tror vi och hade... sick overall.
1: Ja, kör du inte Bold speak Ja, ah,
0: det kanske var fyra covers. Men jag minns också ett av de första. Och det var inte, det var inte så konstigt mellan egentligen, men liksom något av de första <laughs> grejerna jag stod i där i publiken, då var jag väl tolv, tror jag. Minns, mamma och pappa fick liksom gå i godo för att jag skulle få gå in där på konserten också, för jag inte var tretton än. Men att du sa att vi. Vi har, bara spelat, vi har bara repat tio månader för det här. Men då var det, det du menade var ju liksom... Att ha,
1: innan dess hade ingen typ knappt rört ett instrument. Så det var väl det jag ville säga. Men det låter väl som ett, om du är ett band som låter ganska kackigt och säger att vi har bara repat tio månader för det här gigget så kanske inte det låter så övertygande om man inte lägger till att innan dess hade ingen av oss spelat musik. Men... Så det medan snacket föll väl inte så. Nej. Eller det blev lite komiskt efterhand. Men eh, jag minns en grej som vi kollade någon gång i slow motion. Det, är, det var en balk. Ja, och så det. ska jag göra det, de det, det vi kallar för H.C. hopp. Det, finns, det kanske finns något läckra amerikanskt. Där man som hoppar med sträckta armar och sträckta ben.
2: Jag har sett på bild.
1: Du har jag sett på bild, ja. Och då ska jag göra ett sånt hopp. Men så slår jag huvud i den där balken. Det. Eh, och eh, det ser ganska lustigt ut. Men ja, ah, det var fan. Det var ju alltså så här. Det, det var det var, vad det var. Can I
3: sleep. Tonight, lady.
1: Ja. Det vi hör är uh, Willie Nelson. Can I sleep in your arms tonight. Oh. Billy Nelson är för mig så här alltså han är ju en musikalitet som är hundrafallt över min egen men jag kan ändå inspireras av han det finns som en total frihet i, 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 i hans sångstil alltså han, han släpar han, han ligger på alltså det känns som att han har en helt egen rytm Och jag tror Miles Davis som vi för övrigt gjorde en låt som heter Willie Nelson. Eh, han hyllade ju Willie och sa det är den enda musiken man behöver höra. Liksom för att han också... Så jag Miles... Eller eh, det vi...
2: Miles Davis Willie Nelson? Ja, han har det. ingen aning om Nej han,
1: han skrev till en låt som heter Willie Nelson. Han tyckte att han var typ, den enda musiken man behövde höra var Willie Nelson.
2: Vad intressant. Mm -hmm. Att han då som en förebild för folk som är så tekniskt orienterade. Mm -hmm. Välj någon lite slasas countrysångare som röker weed. Liksom. ja.
1: Men, det är att, nej men han är otroligt eh, Fri i sin timing Och i sitt anslag Och jag tycker den här låten Från den Red the Strange-skivan Är ett jättebra exempel på, på det
3: And I need Someone's arms To hold me Till I'm strong enough To get by On
2: my feet Hur pass radikala blev ni i straight edge-rörelsen? I...
1: Ja, jag är dömt. reason for
2: anger. V var
1: <laughs> jag är dömd för egenmäktigt förfarande. Jag, äh, då, och, Så pass. Jag ockuperade någon självmakt. Mach... Ja, nej, men då var vi hyfsat Vara lite små aktivistiskt, det var inte jag som brände de där bussarna så, 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 eller lastbilarna var det men nej, men absolut man... men vad förfarade du? nej men vi blockerade, det var själv påstått var hade liksom varit inblandad i eh, avrättandet av någon eh, resultan liksom, eller? eller... Inte, gud jag kom faktiskt inte nej. ihåg vilket afrikanskt land det var, var det i. det Sydafrika då? ja det kanske var
2: de inbland, de anklagades i alla fall för att vara stötta apartheidregimen. När jag var i Hultzrud första gången, 88, mm, okay. så minns jag en stor flagga med Källs snäcksymbol. Omgjord dödskall och stod bara
1: Käll okay. till hell <laughs> Okej, okay. ja men det här, det här var väl kanske mer 94 då... Men, och det var ju något som hade hänt färskt. Och det är sjukt att jag inte ens minns detaljerna. Nej, men liksom lite sådana grejer. Man gick väl och det var lite olika demonstrationer. McDonalds
0: man... lade ju ner i Umeå. För det. Det, och det var väl inte egentligen på grund av liksom militanta veganer och något sånt. Utan bara att Max var mer populärt där i början på 90-talet. Och liksom konkurrerade ut dem. Men sen så återuppöppnade de ju... Och där var ju ni och liksom... Skulle liksom bara ta upp plats på
2: McDonalds. Just det. Vi, skulle Hur, på
1: vi skulle inte äta någonting, men vi var massa som bara satt så att ingen annan rymdes.
2: <laughs> vad hände då? Mm. Mm. Ja,
1: du, du vi blev, folk kom och skrek till oss. Det var,
0: det var väl han eh, ja, det var, till eh, han franchise som var så jävla förbannad. Bara,
1: vad fan ja, det var lite de som, ett, litet, som en, eh, ett skämt... Eh, du kan dra och brinna ända in i helvetet. Skrek han inte jag och du sa så här, eh, Varför det? Varför? Varför? För att du är hemma där. <går> <Så alla>. <går> <går> eh, nej, men så att. Sen blev det väl sedan en övergång då till. Hur, hur länge
2: satt ni på, inne på McDonalds då? Äh,
1: jag kommer inte ihåg, men det känns som att det måste ha varit ett extra antal timmar ändå. Eh, eller, eller också var det som att folk satt i omgången att det var hela öppningsdagen.
2: Köpte ni någonting? Ah, nej, vi satt det er bara.
1: Ja, vi satt det mm. bara. Eh, sen så var det väl som en. alltså, typ att. I och med, jag menar, man umgicks med Dennis och det gänget. Och när Refuse där runt sig på Punkto.com. Då blev det ju som en mera intellektuell vändning. Att vi folk började läsa situationister och galna franska poststrukturalister. Och jag var med på det där och började väl läsa på universitet efteråt. Så då var det Och det var läste du min... filosofi? Ja, bland annat. Jag, har, jag var ju länge på universitetet. Jag har ju en doktorstitel till och med. I, i etnologi. Jag disputerade... 2011. Jag har inte varit på universitetet sedan dess. Men jag har en doktorstitel i alla fall. Vad
2: handlade din avhandling om?
1: Den handlade om World Warcraft, faktiskt, som of Warcraft Facts online ganska, Den hette den allvarsamma leken. Eh, Ny titel. Ja, och... Det eh, var väl egentligen ganska klassisk antropologisk ansats då jag skulle så här ge mig in i så här deltagande observation, vilket ju till att jag gamade jävligt mycket under typ två år, men, men mer så här, förstå meningsskapandet och eh, förstå liksom olika kategorier, vilka som återproduceras som ja, men, genus, klass, bla bla bla. Men ett av de roligaste resultaten av den där avhandlingen som jag kom fram till eh, det var att som jag skrev att det var inte trots utan tack vare sitt släktskap med arbete som det blev så populärt. Att det, det genererade en märklig nyttokänsla i och med att så många spelmoment var tråkiga. Alltså så, här, så hade man suttit i fem timmar och samlat blommor till sin gild eller det var i någon gruv. Alltså det, mycket var väldigt repetitivt, monotont och tråkigt. Men när man var klar så kände det som att jag har gjort något bra. Alltså jag har, jag har jobbat... Eh, till skillnad från när man spelade single play spel och man bara har liksom suttit och eh, kört ett par timmar och kan känna efter och bara fan vad har jag har lagt tiden på så, så, så tror jag att en av World of Warcrafts och andra online spel lockelser var just att det liknande arbetet Lite deppigt men... Ja, eh, så den, den skrev jag.
2: Det här med situationisterna mm. var Inge Johansson inne på när han var med här i Harry Potter. Mm. Vi pratade lite om hur de... Den rörelsen påverkade International Noise Conspiracy. Mm. Och jag kommer att tänka på att ni döpte ert tredje album till Under the Pavement, The Beach. Precis. Som är översättning av den jag... slogan från 1968 i Paris. Exakt. la Plage, som ja. radikaler brukade skriva på väggar. Va, vad betyder det egentligen? Under,
1: ja, under trottoaren, under, under stranden... Jag tyckte väl... Alltså det, det känns som ett ganska fantasiegande eh, citat. och du, du, Som jag, till skillnad från de flesta politiska slogan, ändå tycker jag har ett starkt... Alltså det finns ett poetiskt värde i det också. Just att det är inte... Det, det känns som att det säger... Det,
2: Naturen det, under kulturen.
1: Ja, men någonting sånt. Och då att det också finns möjlighet för något lekfullt, en strand under den, här, under den här betongen, under allvaret, under, eh, under butikerna och, 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 och under köpcentren och sådär. Eh, ja, jag, jag hade haft det där ett tag och det var som att jag minns att jag ville använda det mm. länge eh, det var ju en snygg koppling av dig för den, det, 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 åt, det, det var väl många känns som att den den sammankopplades med situationisterna och Gideboard och de där gubbarna
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt som heter Transformer Man med Neil Young från skivan Trans. Eller Trans, kanske man säger. Från hans äh. syntfas. Ja, precis. Det var ju ett ganska radikalt liksom, avbrott från från liksom, songwriter och allt rockkulturen som man liksom hade stått för innan. Så det var väl en, en smärre chock liksom för hans lyssnare, jag vet att det finns något klipp också om det han spelar i Tyskland liksom ha headset eh, och springa omkring liksom som någon slags David Brent-figur som ska typ hålla en powerpoint-presentation folk ser otroligt förvirrade ut eh, så det han hade liksom köpt en vocoder och en sån här syntklavier synt eh, som liksom fick ersätta hans eh, band eh, ja, låten det verkar, det finns liksom en väldigt fin bakgrundshistoria med låten också så där att han det, liksom under de åren så håller han på uh, mycket med liksom, terapi och, och sånt med, tillsammans med sin son som uh, föddes med en CP-skada som inte kunde kommunicera liksom, så att uh, hela uh, liksom det repetitiva i, i musiken på den här skivan, och liksom i texterna liksom var återspeglingar av typ de övningar som han gjorde med, med sin son.
2: Jag tänker man att Daft Punk lyssnar hjälp den där? Ja, det kan man tänka sig, absolut. Nej, men
0: det, det är väldigt fin. Jag, jag, jag kände egentligen inte till bakgrundshistorien förrän nyligen när jag liksom läste på mer, mer om det. Så där. Jag tyckte bara först att det var jävligt mäktigt liksom att han vågade göra det där och liksom bryta mot allt han hade hållit på med och att det är en superfin poplåt också sådär. Mm men också liksom den här rösten och det är ganska svårt att höra vad han sjunger och liksom den är ganska förvrängd och, och distad så där, men att det också skulle han ha sagt någonting om att det liksom den, eh, skulle spegla liksom hans sons eh, liksom oförmåga att kommunicera att det är ungefär så han tänker att eh, hans son kände sig eh, så det var ju en det
2: gav ett extra Extra djup till låten, tyckte jag. Ert första gemensamma band var Bittersweet. Ja. Var det ett uh, emotional hardcore-band eller var det ett klassiskt... Eller, ett traditionellt emo band? Emo har ju kommit att betyda väldigt ja, många ja, olika ja, saker. Ja, ja, ja. Man, men som jag förstår så var det från början... Emotional hardcore var hardcore som var lite mjukare och lite mer känslig och handlade om att man mådde dåligt snarare än att man skulle krossa staten.
0: Ja, precis. Alltså, det var ju i alla fall... Uh... Ja men så var det väl, mm. eh, och det var ju inte så mycket skriksång heller så där kanske på vissa partier, men annars var det melodisk sång, men det var ju liksom, vad lyssnade vi på på den tiden, det var liksom alltså, de Texas History ah, and vi var, vi, vi var väl
1: ändå, vi var väl och nosa i första vågen av emo, alltså Embrace och Rites of Spring och där, men alltså, och, och Fugazi, men det vi lyssnade på, det var väl mycket liksom, Texas The Reason och Lifetime och Quicksand och, och, och sådana där band. Bara vissa, oj förlåt, vissa grejer låter väl bra idag men andra inte. Eh, nej men så att det, jag kallades för emopeder ett par år i, i, i nu. <laughs> ja. eh, det var sånt. Det var vi var väl det var väl inget annat, var det något annat emo band just då i scenen eller var det bara vi? Nej det var väl Shield. Ja, just det, just det. Men det, det var lite mer song dock. Ja, det var lite
2: blandat. Nu för tiden verkar ungdomarna inte längre skilja mellan goth och emo. Nej, min, okay. min dotter som är 14 uh -huh. säger att allt jag lyssnar på är emo. Ja, just det. Ja, allt, men du, det du, du lyssnar du är emo, på emo, pappa. Jaha. Du lyssnar på de här vikiorierna. Men det är goth. Ja, ja, just just det. Det, är, det är inte emo. Nej, men... hon, jag åkte iväg och så kite och tvingade ungen att få det med. Åt mm -hmm. Dalarna barnat. eller? Nej, det var i vintras de, i Huskvarna. Mm -hmm. Och du sa min dotter, hon pratade i telefonen med kom så och sa ah, men Jag kan inte träffa sig kväll, pappa tvingade oss att gå på emo-konsert i Borås. <laughs> så det och, och vad,
1: och vad betyder emo för henne då?
2: Svartklädda personer som jag hänger med, eller lyssnar på. Mm -hmm. <laughs> Och hon sa Borås istället för Huskvarna för hon
1: har stämplat
2: alla mindre som Borås. Just det. det var någon typ av hatkampanj mot Borås
1: ja, jag, jag, men, på, jag har... på
2: TikTok och så vidare.
1: Ja, jag har en 13-årig kille och jag har hört det om Borås. Och jag försökte ändå vara lite sådär, äh, lite småstadspatriotisk äh, och vara så här. Alltså, du fattar att det där är, alltså, du, det där kanske är mer än storstads... Ett typ grej att hålla på och säga att allt som inte är Stockholm är Borås. Typ. Och det är skit. Så jag, bara, jag försökte som ändå var lite där nyanserade. Men det landade inte bra. Så det var dumt av mig.
2: Men hur reagerade era hårda hardcore-poolare på att ni blev emo? Det Men, inte som sellout.
1: Nej, det, var, det kom senare. Det var nog
2: okej. Okay, det var nog ändå, ändå
0: okej okay inom sfären på något ja, sätt. Det, det var ändå det. liksom amerikanska emo-hardcore-band som ja. också var och spelade- och liksom släppte skivor på typ samma skivbolag och sånt som, som liksom var... Det
1: kom väl liksom det där att vi blev illa omtyckta- och såg som både sellout och kappvändare- det kom väl sen när vi började, liksom några år efter e där, då började vi spela någon slags indie. Alltså att vi, vill, ja, vi vill låta som så här Oasis och Stone Roses och Verve och sådana där grejer. Mm. Och sen gjorde vi det sjukaste steget då, 99 eller vad det var. Då skulle vi som spela någon slags funk, eh, vilket ju var ett extremt hybrisprojekt i backspegeln. Men det
2: var med sweet mm.
1: Ja, vi bytte aldrig namn, vilket säkert inte var så strategiskt. Det var som så här, när vi, man gjorde såna 1 ett, två gigs per år och det var när man, och man repade flera gånger i veckan när man kom tillbaka var det bara, okej, okay, nu är de ett bara Okej, okay, nu är de ett funkband.
2: Jag läste något reportage om reportist då mm -hmm. journalisten som var med i replokalen noterade att någon hade skrivit bitter skit på en vägg i replokalen <laughs> Och även skrivit. här repar och sämsta band.
0: <gör> genom tiderna tror jag. Har ja, misstankar
2: om vem det var som skrev så kanske din,
0: din goda vän också.
1: <gör> ja, kolla frågan om det. Bette Kristoffer? Ja, det tror jag. Fråga om det var han. Vi misstänkte Vi han. hade
0: liksom replokalsnett uh, mittemot. Vi var en källa där.
1: Det var ju massa DS13, Refuse, var väl där. Här repar
0: och är... all... sämsta band genom tiderna. Blä. Eh... Uh...
1: Men det yes, jag bra. minns att så... jag
0: skulle hämnas någon gång där det gick och skvätte. Jag hade varit på toaletten och sen skulle gå och skvätta lite kiss på <laughs> deras dörr antag. Så <laughs> hade vi en, alltså en trummis... <laughs>
1: en jättekort period.
0: En, en kortare period, behöver inte namnge vem. Men han var jättesnäll. Men han var väl några eller han var ju säkert kanske sju-åtta år äldre än mig mm. eller någonting. Inte så mycket äldre än dig, men som alltså, blev så jävla upp rörd över det där och liksom skulle få mig att gå och torka upp där efter med att där ja man bara inte men hur, liksom Men hur gjorde du, kissade du? Nej jag hade liksom, Nej, Nej. Alltså, det var liksom <laughs> efterspillet eller vad man ska säga Efterspillet? <laughs> ja men liksom gick det. <laughs> <laughs> Men då minns jag bara att han alltså, Och dropparna
2: som, som... Så de ja, det var loss. de
0: som jag gjorde på ett handtag där de repade. Då, Men de måste, de
2: måste ju gå ut med liksom ja, ja. kuken i handen från toan bort till den andra repakollsdörren. Absolut. Okay, och så, ja. Ja, jag minns, ja, jag minns att han blev jävligt
0: upprörd. och skulle jag. ge mig det där toal, toapappret. Liksom du vägrade va? vägrade han betorkade. Han bara, tog en toapappret själv. Har man valt att spela med barn- får man väl stå sitt kast- och, och ta sig av det där själv.
1: men ja, jag det okay, vill... är
2: comeback från den sida. Jo, då verkligen.
1: <laughs> men alltså de där åren då- liksom... Eh, alltså, vi, vi, alltså folk- var väl kritiska- Span, men det var ju samtidigt, vi var ju det fortfarande var väldigt... vänner med folk så det var ju inte som att så här, man sa hej och så fick man inte hej tillbaka utan vi, vi umgicks ju i liksom kretsar som i alla fall var delvis överlappade med hardcore-scenen hardcore ändå men, men det jag tyckte var intressant då när det hände för Deportis 2004 eh, då det liksom gick ju ganska snabbt allting det började väl med att den här Nöjeskaiden så här så, ja, Vi skickade det mot dit och de bad. Ah, det här är typ nästa stora grej. Och sen så skulle alla skibbolag och förlag ha möten med oss. Men då minns jag vår första spelning var på just Nöjeskaiden. Hette det Stockholmspriset kanske? Ja, Eller? Eh, det ja, på medborgarplatsen. På medborgarplatsen. Och då hade The Knife vunnit eh, någonting. Och så var det som att. Eh, jag hade kvar det där, man var så van att jobba i motvind och att så här, man skulle bevisa. att Man tänkte att alla tyckte illa om en, men vi skulle visa att vi visste bra. Alltså det, var som, det, var en sån, det var som en sån skolning man hade fått jo. de sista sex åren. Då kom det upp en, en ros och jag i, på något instinktivt sätt reagerade på det som att, <laughs> som att det var nog dåligt. Så jag började stampa på den vildsint. Eh, och då var ju han, Olof Drejer, som tyckte vi var bra och hade fått en ros som sin pris, som skulle eh, kasta upp den. Så ah, att, eh, det var... Jag vet inte om du lyssnar, Olof, men jag ber om ursäkt att jag stampade sönder den där rosen 2004. Det var otacksamt av mig.
2: Du droppade i alla fall inte kiss på deras Stockholmspris.
1: <laughs> Ingen efterspel på det.
2: <laughs> men jag läste om hur ni gjorde den första departis. Demon en söndag skickar ut dem mm. samma helg och ja, får kanske. massor av samtal mm. dagen efter. Mm. Ja, Intressant, jag... då hade ni kämpat i åratal och plötsligt ja. gör ni en grej som alla blir intresserade av. Ja,
1: men hade ja, det precis... i åtta åren då innan?
2: Ja,
0: man, man skramlade liksom i. Alltså, vi gjorde ju liksom många eller ja, men ett par för, reella försök liksom under tidigare år Där man liksom hade sparat ihop en massa pengar och skulle gå in i studio och spela in
1: och göra utskick till skivbolag ja, men mm.
0: man hade ju liksom aldrig fått napp på någonting liksom, genom alla år några standard
1: standardsvar om att kämpa på och, och vi även om vi inte var så mycket så här jag har som ändå haft sjukt. något märkligt eh, jag hade som ändå något märkligt självförtroende under de där åren. Innan. Eh, inte kanske på ett sjukligt plan, men, men eh, jag tror jag ändå tyckte som att vi var bra. Eller att det fanns i alla fall något som var potentiellt bra. och Det måste. Att annars hade man väl inte hållit ut och repat flera gånger i veckan. Och göra två gigs per år i typ åtta år, tio år. Eh, men när det väl hände så så var det ju ändå överväldigande, minns jag. Det var ju en, en, en spännande tid, helt klart. Och ni
2: fick rätt mycket uppmärksamhet utomlands också, på, på första skivan.
1: Ja, precis. Det har väl kommit och gått lite grann. Alltså så här, vi har väl vissa förtjänster. Eh, men en av dem är definitivt inte att vara entreprenörer, eller eh, driftiga, eller svara på mejl, eller plocka upp trådar det har väl alltså, nu, nu har jag sagt att jag till den där drömmen och inse att vi får skylla oss själva så det, det har varit olika det har varit pepp från olika personer eh, genom åren ja. viktiga lablar och, och viktiga personer och, och som inte haft management alltså du vet vi har inte, vi har inte följt upp det vi, vi är supernöjda med den plattformen vi har här i, i, i Sverige men uh, uh, men absolut även på första skivan var det ju var det mycket uh, mycket surr men ja, jag vet inte sprang väl inte på rätt bollar The
3: Mississippi Delta was shining like a national guitar I am following the river down the highway Through the cradle
1: of Det vi lyssnar på nu är Graceland med, med Paul Simon som väl jag tror jag tycker är världens bästa låt, alla kategorier så jag har ibland kan Liksom läsa på så här, vad, är, vad, 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 vad kan, vad kan upphovsrespektionen Mena med texten Eller vad tror andra att de menar Jag har som ingen aning här Han bara sjunger om att han åker med sonen Från sitt första äktenskap Och de åker genom eh, The Mississippi Delta Som shining like a national guitar och, och de ska till Graceland Och av någon anledning Tror han att de ska bli mottagen där Alltså jag, fatt, jag fattar inte vad han sjunger om eh, Riktigt Men det är otroligt starkt och, ja 12
3: bestolåten. She, she said love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the window. I'm on to Graceland Memphis Neverstan I'm going to Graceland
2: Häromveckan upptäckte jag ett uttryck som jag inte hade hört förut. Deportistrevligt. Just det. Det, det definieras så här av nätuppslagsverket Nissepedia.
3: Mm.
2: Deportis är ett adjektiv hämtat från Umeås medelklass. Enligt skäggetnologen Billy En hördes det första gången utanför delikatessbutiken DUO, eller DUO? Alltså, DUO, ja. Duo, uh, i när en man på väg därifrån berättade om en middagsbjudning där allt gott som planerat och sällskapet skrattat vid flera tillfällen. Samma man säger sen har fortsatt berätta om ett öl från det lokala mikrobryggeriet Och även om det låter rimligt, till och med troligt, så nu är vi oss med att konstatera att det är deportistrevligt med en lokal pale ale. Den som vill höra ordet användas i sin naturliga miljö kan besöka Duo går gourmet eller stora fjäderägg, alltså en ö utanför Umeå, i ja. samband med fågelmärkning. Så här okay. används ordet i en mening. Det tre ja. meningar. Ja. På midsommar var vi ute vid Markus stuga. Det var så himla deportistrevligt. Ja. Sen, killarna på duo är så himla deportistrevliga. Och slutligen, när gästerna gått hem kunde värdparet plocka bort glasunderläggen, coasters, och avsluta en deportistrevlig kväll etymologi från svenskans trevlig, men innebär den ligger närmare svenskans hövlig eller artig. Vem har skrivit det här? Det, kan,
1: det måste vara någon som tycker väldigt illa om oss i alla fall. Jag vet eller? inte om...
0: Men, jo, men, det, men, det, det, ja, alltså, det är klart att det är eh, lite det, av ton. Det är väl Jo, det gör det väl. Det är lite för välskrivet
2: för att vara gjort av någon person som inte uh, illar Det måste ju vara... Det där, det, känner jag. <laughs>
1: Ja, oh, nej, jag vet inte. Jag tror, tror så jag här, inte om vi nu ska bara knyta oss... Någon arg
2: gammal hardcore-person.
1: Ja, jag ja. tror det. Jag tror att det skulle vara kopplat eh, till det vi snackade om innan. Det tror jag. Alltså, ja, men det där med, med vår roll och, och att alltså, folk var irriterade. Vi var made label wannabes. Och, och att sen att vi kanske... Men vi kanske i och för sig... Vi, ja, vi har väl varit så här. Folk kanske tycker ändå att det är, Ja, vi kanske är mer att vi heller lagar någon god maten att man trycker i sin punkryta. Men inte fan vet jag, det är ju...
2: Vad var det egentligen i punkrytan? Själva receptet?
1: var det? En var det, det inte tomat? bara Tomas Kross
2: och kikärter? Typ,
1: ja, eller? men det kunde Lök, ibland vara mer grönsaker som var kokade till ojämnkännlighet. Ja, det var väl mer som en... Nej, men det där är ju... Det är ändå kul. Men den där är ganska, den den ganska gammal tror jag den där. Ja, uh, men,
0: uh. men finns den sidan kvar? Eller?
1: N Nispedia, du hittar den nu. Alltså. Jag hittar den i Där mm. mm. Den finns kvar alltså. Det
2: har det blivit dags det... för några lyssnarefrågor Och inte vilka lyssnare som helst utan de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Ah. Den som gör det får inte bara möjlighet att ställa frågor till gästerna utan slipper dessutom reklam och kan lyssna på nya avsnitt två dagar tidigare än andra och får en del Lacho erbjudanden. Och först kommer en fråga från en ganska känd Patreon-supporter, Fredrik Granberg Trommels oh. i Randy Legend. och programchef på Uppsala Konserv och Kongress. Mm. Han skriver... Hur många timmar slash played hade Peder egentligen på hans shaman Van, e Van i World of Warcraft? Och är det verkligen sant att han satt på motionscykeln och petade på tangentbordet med en krycka för att farma honor i Alterac Valley?
1: Hon honor var det. Ah, för, förlåt. On Honor,
2: förlåt. Jag kan inte lingonar. För att farma honor i Alterac Valley. Du satt på motionscykel hade ett eh, ja, la ja. lanrum som var...
1: Eh... Ja, alltså, det, 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 jag och min eh, fru, som var min fru även då, eh, vi bodde i en lägenhet och så hade vi gjort omfrådet där jag hade ställt in liksom... Frådet kallade vi för lanrummet, för där hade jag min dator. Och då var det en motionscykel där också, och det stämmer. det
0: har blivit in i, i shape inför bröllopet här för mig också.
1: Ja, kanske var så. Men då var det som att jag... Jag gjorde vissa spelmoment när jag cyklade samtidigt. Men om man blev AFK i spelet, alltså away From Keyboard, då blev man liksom botad. Och då ville jag vara enstans där man kunde tjäna Honor utan att bli utkastad i spelet. Så medan jag satt motionscykeln så tryckte jag till Spacebar då och då med kryckan.
2: Det här är alltså ett av arbetsmomenten <skratt> som exakt. du skrev om i din avhandling.
1: Exakt, exakt. Och played, fan. Och jag vill vara ärlig här, men jag, jag tror att jag kan ändå kan det ha varit att kan det, kan det ha varit två kan ha varit 150 200 dygn online eller någonting. Så det är ju rätt
2: mycket. Okej, okay, här kommer en lite mindre nördig fråga från Peder D. Mm. Vad tar ni i bänk? Uh, jag vet jag gymmar inte.
0: Jag tror jag tror att jag mitt rekord tog jag väl på högstadiet kanske i åttan, nian, kanske tog 50. 55. Jag vet inte.
1: Jag, jag, jag vet inte. Jag har som aldrig. Jag, nu har jag sista. Vi har väl vi, vi skulle
0: ha haft med vårt trummis istället. Han, Thomas är, är urstark. Han är alltså, han, men han, han, men han, är också, han avslöjar ju ingenting Nej. heller. Han är liksom hemlig. Men, men
1: att döma av hur jävligt muskler han är nu så måste ja. han ju
0: ta vad stark hela som där, ja, precis. Nej,
1: jag, jag vet inte vad jag tar.
2: Vilket för oss till nästa fråga faktiskt mm. från Peter Altsén. Mm. Hur ofta kommer det killar backstage och vill snacka trumspel med Thomas Edlund? Mm. Alltså, vi kanske inte släpper in så många
0: backstage, men när vi är ute efter spel, vi brukar matcha själva och sånt. Mm. Det, det är
1: väl en del frågor, absolut Det är en, en på
0: kväll som oh. ändå är, känns som hans, hans publik på något sätt. Oh, äh, I större, större utsträckning än bara bandet.
1: Ja, oh, verkligen.
2: han är ju en. Uh, Känd Trummes. Känd för sin speciella stil. Mm. Jag såg er på Lollapalooza. Mm. Och då stod jag bredvid Markus Mustonen. Mm. Som var Trummes i Kent. Mm. Och när Thomas spelade så vid flera tillfällen så skakade Markus Mustonen på huvudet. Och sa shit han är så bra. Han är så bra. Och då var Mustonen, enligt många, den tekniskt absolut bästa i, i kant. Mm. Han, han stod där och verkligen så här, trummis, mm. nördade över hur, hur, hur briljant det var. Att det, mm. var, det var så komplexa saker. Just mm. det.
1: Ja, han är ja. fantastisk, Thomas. Eh, nu har han inte kunnat vara med i Frutom Lollapalooza i sommar. För att det, det krockade med en jättelång Phoenix-turné. Med... Franska Phoenix
2: franska finex i. Ja.
1: och de gjorde någon turné med Beck. Va, mm. Som var väldigt lång. Jag tror han kom hem typ kanske i... I eller Ja, någonting. Han har varit borta ett länge i alla fall.
2: Martin Rudar skriver: Stort fan till er musik. Ni var fantastiska på Lolla i somras. Tack. Känner ni någon släktskap till Blink 182? Delvis att ni också har en fantastisk internationell mångfacetterad trummes. Och har du någon gång ställt till det för er i turné- eller gigplanerandet? Något event ni missat som svider extra mycket? Har ni haft en vikari så. Ja,
0: ja, det har vi haft i sommar har vi Nej, men det har gått bra med. Men grejen vi var släktskapet. Vad frågan, one, Blink 182, var, hade det något med trummis? För de måste ha en uh, avancerad trummis. Jag vet inte. Jag men vem,
1: har vad, 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 vilket band spelar han den här som alltså, är ihop med någon Kardashians syster? Är det Blink, Travis
2: Barker, jag tror är det Blink
1: 182.
2: Ja, jag tror det är en trummis i Blink 182.
1: Skulle kunna vara det. För här, ska, han. här ska
2: man veta det. Ja, han är ja. så känd. Veta, vi vi, 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 ja, googlar. vi
1: googlar. Men För om det är han så måste det vara det som är kopplat. Han Visst. spelar väl med, med jättemycket många hop datorer och okay. sådär och Thomas
2: Jödlund okay. också upp med Kardashian. Ja, exakt. exakt. Ja, Travis Barker är trummes i Blink-182. Då var det det
1: de är. Nej, är trummes, Nej men trummes. alltså
2: grejen. Vi är sjukt nog,
0: fast han spelar så mycket och med så många olika grejer. Så, så är det här första gången vi har behövt ha vikariat för han sen...
1: Eh, 9, kanske. Ja,
0: 2010 eller nio eller någonting mm. så ja, typ 15 år nästan. Eh, så det har... Ja, Nej, men det har det,
1: vi har försökt, försökt vara välplanerade. Det är samma med Anders spelar då spelar med Lyckeli i ja. alla år och ja men Krunegård nu som ju också gör mycket konserter. Eh, men så det... Ja, vi har nog enstaka gånger haft Fikari till dig också men det har inte varit ofta. Mm. Eh, och musikaliskt känns det som att vi är en bit ifrån blink 182, men att ha en, en en stjärna på trummor kan vi ju relatera till
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: I love they
2: the, the the will är uh, väldigt med Toy Ja, oh, precis, precis. Ja, med Ja,
0: oh, exakt. Um, men alltså, jag har väl ingen jätterelation till henne som artist. Förutom den här låten egentligen som, som hon skrev tillsammans med Prince. Och som kom ut i början av 90-talet.
1: Ja, den är otrolig. Uh,
0: och som jag tror... Uh, uh, och det är liksom... Uh, den är, ju Jag tycker den är mäktig. Den är ju otrolig. Det är liksom någon slags... Ja, men lite så här kraut... Uh, popmusik, det är bakgrunden med trummorna, det är liksom basen spelar bara en ton genom apropå basister, de klarar inte av så svåra grejer så han får bara spela en ton eh, genom hela låten och eh, trummorna är liksom eh, också otroligt monotona men eh, det är en väldigt eh, ja, en låt som jag bara aldrig, aldrig tröttnar på och eh, som jag tror Prince också har spelat in och släppt den nu ganska nyligt han liksom post, post
2: liksom Du har att Prince ville förmodligen inte släppa den, men hans... Så, ja, så, så
0: kan det ha varit. Hans, det, alltså, han, har hans, hans version är bra också, men jag, jag tycker lite på... Och det var i samma veva som... Han skriver också Manic Monday med Bangles och sådär. Där släpptes ju den, hans version av den också. Jag tycker liksom båda dem, även om jag älskar Prince, så tycker jag inte att han gör någon av... Låtarna. är ju bra Ja men jag tycker ingen av dem två i alla fall Att han gör dem Nej. bättre än Nej, De någonstans. originalartisterna som framförde det liksom, Så det var väl snyggt Av han att lämna ifrån sig dem mm
3: -hmm.
2: Jag glömde en fråga från Martin Persson. Ja. Jag tycker att er musik är väldigt filmisk. Har ni gjort soundtrack eller något till filmer eller tv-serier? Eh, inget dedikerat,
0: alltså inte, inget som är skrivet liksom för...
1: Nej, ring oss. Ja, jättegärna.
0: Eh, nej, aldrig. Det, det kul att testa. Vi, alltså, vi har väl haft musik som har varit med i någon serie och så det där. Det kanske mer skulle vara för dig. Enstaka det. låtar, men... men eh, nej, men det är det det var det... borde... en bra idé. Ja, det tycker ja.
2: jag. Ja, det... ja, men för det finns ni, ni har en drömsk kvalitet, jo. men det känns aldrig någonsin ofokuserat eller Nej. Nej. jag för, jag, jag för jag... liksom högtravande eller någonting. Jag, jag tycker att det var det jag reagerade på när jag såg er efter pandemin också att det var mm. så intensivt sjukt genom.
1: Mm. Fint att höra. Nej men där, där ja, Nej, men absolut. Nej, ja, ja, det är ju... Ring oss jag har ett bra film-soundtrack.
2: Vad skulle eller? den filmen
1: handla om? Ja, just det. det är en bra film. Eller fråga. vilken
2: regissör? Kan inte Lyckoli göra numret till Terrence Malick? Det var det mäktigt. Eller hur? Inte de... Jo, jag inte,
0: de hade väl något.
2: Jag vet inte, blev det någon film av det där? Inte, hans
0: karriär var så konstigt som ja, jag kan mm. För jag vet att det, någon gång nu var och typ i Austin eller någonting på, vad hette det? Austin City Limits eller någonting. De gjorde han sin
2: film där, ja, precis. De spelades ja, in sett vad han handlar ja. där... du träffa någon?
0: Ja, kanske, kanske även. Jag vet inte. Jag är osäker, för jag minns att han Ryan Gosling som också var med... ...de hade väl kanske någon liten fring på den tiden... ...även när han kom in... ...när vi skulle spela...
1: Släpper du ja,
0: nu släpper jag bomber här, exakt. Nej, men uh, han var där... ...och hade... ...men då var han liksom in character... ...med hon som sen spelade... Liksom ...i den amerikanska versionen av... Uh, ...vad heter de... Lisbeth Salander-filmerna... Millennium, ...Girl, Girl with a Dragon ja, Tattoo... Precis. Och att de liksom var ett par i filmen, men det fattade, jag fattade inte så jag var lite där okej okay, liksom? Kommer här med någon annan tjej?
1: Jaha, okej, okay, du tänkte att Lyckes fling kom med en annan tjej? Ja, ja precis. Men då var hon bara ett filmpar, ja, 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 invecklat.
0: Men jag fattade nu inte att Ryan Gosling var populär på den tiden, för jag minns att jag liksom droppade den för min tjej liksom, ett par år senare liksom, att vi hade hängt ute och mm. att jag hade bjudit hand på öl och sådär
1: och... Hon tyckte att du borde göra det stora grejer Ja men att jag kanske var... borde ha
0: berättat det direkt istället för att hålla på det i åtta år och mm. sen säga att
2: <laughs> ja, det Men te, han, han blev kille. väl riktigt känd med Drive i alla fall just i det. Sverige ja, ja, för då var en det leading man, jag... man definitivt och, just och, just och den det. filmen var så speciell och musiken mm -hmm. var så fantastisk Ja mm. visst mm. Kommer ni att spela mycket nu under hösten?
1: Ja, det blir eh, nästan 20... Ja, det är väl 20...
2: 18 spelningar eller någonting ja, i Sverige? exakt.
1: De två startade, men ni är inte släppta än. Eh, men de kommer att eh, Och eh, det kommer bli på ett coolt Lite speciellt ställe Men sen är det 16 gig till resten av Sverige Så det blir skitkul Bör, Turnépremiär är väl första november va Så när det är år, resten av året så spelar vi mycket
2: Wow Ska jag låta er Gå iväg och repa inför turnépremiär Absolut
1: <laughs> Hämta Anders dotter på förskolan är vad vi ska göra. Ah, Sen ska jag nej. resa tillbaka till Umeå någon gång också. Tack för att ni kom hit, Deportis. Tack, tack.
3: Själv, tack själv.
2: Den här podcasten producerades av Daniel Beckström för Leon Media. Deportis var hemma hos Draget.
3: That's the hardest part.